0: Всем привет, друзья! Это 71-й эпизод подкаста «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этросейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот Статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Новомодное слово «коучинг», вошедшее в наш обиход, сегодня является темой нашего выпуска. Говорим про эффективный коучинг. Олег, давайте дадим определение, что понимается под термином.
1: Коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться. Сократ говорил примерно об этом же 2000 лет назад, но его философия затерялась в суете материализма. Коучинг концентрируется на будущих возможностях, а не на прошлых ошибках.
0: Итак, чем коуч в этом случае отличается от преподавателя, бизнес-тренера и консультанта? Отличный, очень глубокий вопрос. Я бы сказал так.
1: Бизнес-тренер прокачивает навыки или их совокупность. Консультант занимается ситуацией и ее окружением. А коуч работает с человеком, подбадривая, поддерживая его, вытаскивая из него мотивы и силы до достижения цели.
0: Коучинг – это профессия или некое незримое мастерство на кончиках пальцев, которое в связи с практикой и опытом только приобретается, Или этому можно где-то там некоторое количество лет отучиться?
1: В спорте и образование это и, и профессия, и мастерство. Вот есть же великие учителя, которых мы помним. Причем как раз те, которые нас больше ругали, те, которые нам не прощали ошибки, те, которые к нам якобы придирались, как раз те в памяти остаются. А вот людей безликих, которые были статистами, мы не помним. То есть те, кто нас именно коучил и говорил, ты можешь лучше, тебе я не поставлю пятерку, потому что для тебя это тройка. В повседневной жизни коучинг это часто или мастерство, это великие люди, или болтология. В моей ленте социальных сетей много коучей, к сожалению, и большинство из них это люди, которым показалось, что коучинг это легкий способ сделать деньги. Не являясь ролевыми моделями, они транслируют обещание обучить людей тому, в чем не являются сами специалистами, и подтасовывая доводы, в том числе вплетая цитаты великих, для того, чтобы оправдать их возможность учиться. Есть люди, которые три месяца учатся, получают сертификат, вывешивают в сеть и говорят, я профессиональный коуч, все ко мне в очередь, или первые 10
0: бесплатно, и начинается череда. Это просто ужасно. Сейчас на нас налетят псевдопрофессиональные коучи и зададут нам жару. А мы будем от них отбиваться в дальнейших минутах нашего выпуска. Посмотрим, как у нас это получится. Мы забыли про менторов и мотиваторов. Тоже две ипостаси. Чем они отличаются от коучей?
1: Про менторов у нас есть с вами отдельный подкаст. Я с удовольствием всех туда адресую. Ментор – это, как правило, человек, имеющий больший опыт. И менторы часто работают в сфере профессиональном. Для, для того, чтобы передать навыки управляющ управляющим. Наставник – это человек, который более инструментально учит, а вот коуч – это человек, который работает в психологии.
0: С чем связан рост популярности и термина, и коучинга как деятельности в последние 10-15 лет? Это такой моды на коучинг и расплодившимся с этим количеством всяких разных коучей.
1: Причин для этого несколько. Ну, Во-первых, урбанизация общества. Люди отрываются от своих, семей, от своих семей и переезжают в большие города или на иные территории. И им советы родственников становятся нерелевантны. Скажем, если человек родился в коме и переехал скажем, в какой-то крупный город европейский, то ему советы родственников не нужны, они бесполезны. С другой стороны, многим проще изложить свои проблемы чужому человеку, чем семье и родственникам, по разным причинам. Они прячут секреты от коллег и близких, поэтому ходят к тем людям, которые называются психологами или коучами. Но главная причина — это зубодробительный маркетинг, раздувающий единичные успехи до миражей тиражирности успехов. Мол, работаешь с коучем, пойдешь в гору. Нам говорят, и вот такой великий с коучем работает, и такой с коучем великий работает. Ко мне приходило человек, наверное, 20 в разное время, в разной одежде, в разных ситуациях, пафосных и не очень, и они говорили, что они являются коучами президентов. Ну, президенты потом отрицали знания таких людей.
0: Кому и для чего в действительности нужен коучинг, когда он реально нужен?
1: Ну, во многом успешность коучинга обуславливает взаимная поддержка коуча и его подопечного, еще называют клиента. А также используемый ими стиль общения. Коучинг нужен человеку, который обоснованно верит в себя, но не знает механик достижения. Скажем, если вы хотите марафон пробежать, я его бегал, я вас могу этому научить. И это будет работа практически не с телом, а практически с мозгом. То же самое, скажем, про Эльбрус. Если вы хотите на Эльбрус забраться, вы, конечно, можете тренироваться, но даже сильные, сильные мужчины и женщины иногда не могут собраться именно по ментальным причинам. Поэтому вот коучинг тут вполне подойдет.
0: Какие виды коучинга существуют, если существуют?
1: Ну, вот я вот как раз сейчас с вами разговариваю, и я уже прямо предвкушаю, как нас с вами будут терзать, что мы каким-то образом, может быть, или не любим коучи, или к ним неаккуратно относимся. Я бы сказал, дисклаймер такой: что мы не пытаемся спорить с коучами, мы просто пытаемся посмотреть на это с некой точки зрения, считать это неким спектаклем наше личное мнение, которое мы пытаемся транслировать тем, кто смотрит наш канал подкаста. Я бы сказал так: базовый вид коучинга так называемый лайф коучинг. Его эффективность зависит от мотивированности клиента. Коучу предстоит вселить уверенность в собственных силах и поднять уровень самооценки, раскрыть потенциал и найти возможности для успешного развития. Второй тип коучинга это карьерный коучинг. Это технология самостоятельного планирования бизнес-пути и реализация своего карьерного потенциала. Такой коучинг. Помогает определить спектр личных ресурсов для достижения карьерных целей и планов. Третье, наверное, это бизнес-коучинг. Помогает развитию сотрудника как личности и члена коллектива некой организации для достижения высоких результатов и увеличения его производительности. Четвертое, это коучинг личной эффективности. Имеет дело с желанием повысить профессиональную или индивидуальную отдачу, улучшить тайм-менеджмент активные показатели, сбалансировать разные сферы жизни для максимального развития или самореализации. И, наверное, пятый, семейный коучинг, на котором я бы остановился. Это работа с ценностями членов семьи или группы родственников. Семейный коучинг помогает решить проблемы, возникающие между супругами, между братьями и сестрами, между поколениями. Предполагается улучшение взаимоотношений с близким человеком в кругу семьи или между родственниками.
0: Чем бизнес-коучинг? будет отличаться от тренерской работы в спорте, суть которых, которой всем предельно понятна?
1: Если мы говорим про спорт, то там же есть несколько видов, видов и таких больших разделов. Если это командная работа, то она будет близка к тому, что мы делаем в бизнесе. Если же индивидуальная, то, скорее всего, нет. Командный спорт, коучинг, крайне похож на то, что делаем в бизнесе. Не рвись вперед, думай над подачей, следи за тем, где все команды, устал передать другому, я думаю, что многие принципы из спорта или армии вполне применимы в бизнесе.
0: Какие признаки явно свидетельствуют о том, что настало пора обращаться к коучу?
1: Ну вот, я не могу, когда пора к коучу обращаться. Например, мне не хочется к коучу обращаться, потому что я понимаю, что методики, которыми коучи пользуются, я знаю, поэтому я сам могу задать себе вопросы, сам могу создать в себе тишину, сам могу себя отзеркалить, сам играть от себя. Но методиками коучингами я для себя часто пользуюсь. Они, к сожалению, простые. Из серии «А сам ты что думаешь?» А если у тебя было 30 секунд времени, на что ты время уделил? А подбрось монетку, и пока она будет падать, ты сам подумаешь, на какую сторону ты хочешь, чтобы она упала.
0: Вы сейчас сказали о явлении, которое я назвал бы самокоучинг. Получается, что он возможен и в каком-то проценте случаев будет не менее эффективен и, в общем-то, бесплатен для человека.
1: Ну, вот у меня была такая ситуация в жизни, да, я дважды когда я был крайне удивлен. Первое, я узнал о том, что есть такая ассоциация хирургов или вернее, врачей, которые сами себе в силу разных причин удалили аппендицит. Я подумал: боже мой, какое мужество! Нужно вот все пройти. А с другой стороны, я тоже видел программу о российском подразделении «Альфа», где один из бойцов сказал, что его очень поразило то, как э, там, во время какой-то операции один из людей сам себя зашивал. И он в прямом эфире себе голень разрезал и тут же зашил. Я подумал, боже мой, если эти люди могут делать такое со своим телом, почему я не могу такое делать с головой? Но зачем мне костыли? Зачем мне другие люди? Зачем, чтобы они видели, что я могу быть слабым? Или, например, другое. Они потом говорили, я коучу Брагинского. Так, боже мой, он помогает мне и работает над своим именем.
0: Получается, что у Брагинского нет коучей.
1: Многие люди пытались, и причем, что интересно, самые напряженные, самые агрессивные, это ребята церковные. Меня много раз пытались обратить в разные веры, и вот, скажем, мусульманские вербовщики работают крайне жестко, и они используют многие методики коучинга. Правда, я не знаю, что первично. Или их религиозно, или они нахватались у коучинга, или коучинг нахватались их у религиозных ребят.
0: Можно ли говорить о каких-то требованиях к опыту, знаниям, навыкам, квалификации коуча Минимальным, по крайней мере, когда человек может так называться.
1: Ну, во-первых, быть коучем – это хлопотно. Потому что нужно, например, напомнить картину, которая есть в мозаках моза у другого. Во-вторых, э если есть степень хвастовства или бах... бахвальства, тяжело быть коучем. Все время хочется показать, как я это сделал. Я сделал лучше, а благодаря вот не покрасуюсь. Я проходил обучение контраварийным вождением, я был удивлен. Получается, мне показывали некий прием, а потом меня в машине оставляли одного, и рядышком взяла рация. И, и в рацию мне говорили команды. «Не сидите». «А почему вы не показываете, не помогаете?» А мне говорят, «Сделай столько попыток» пока не получится. Ты либо сломаешься, либо научишься. Это тоже своего рода коучинг.
0: Как определить шарлатана среди тех, кто называет себя коучем?
1: Ну, наверное, это касается не только коучей, а многих специалистов, которые занимаются продажей информации, решений или способов организации чего-нибудь. Чем больше человек говорит высоких имен, чем больше он называет успехов, которые случились по его вине, тем хуже. Недавно у меня было такое некрасивое открытие. Один из известнейших людей поколения 90-х написал следующий пост. Я лечу из Казахстана, и такой-то телеоператор наконец-то выдает сим-карты, которые будут работать в той стране. Я горд, что я им это подсказал. А я себя про себя подумал, боже мой, во-первых, ты известный ворюга технологий, ты постоянно это воруешь. Во-вторых, этот оператор является международной сетью, и они на других территориях это делали давно. Ты где-то посмотрел, а потом предлагаешь. Это когда люди говорят, что я знаю такой-то кейс, мы сейчас с тобой реализуем. А еще страшнее другое: прочел новую книгу или съездил на Тони Робинса, и сейчас тебе все повторю. Это из серии Ты Шеляпина слышал? Нравится? Нет, не очень. А как ты его слышал? А мне Вася перепел. Как измерить эффективность коучинга? Я считаю, что есть только один измеритель. Когда в оговоренный с коучем срок вы достигли своей желаемой цели. Чем отличается коуч, скажем, от наставника? Наставник будет вас подталкивать бесконечно к цели, а коуч увидит вас предел и к нему быстро приведет. Он скажет, допустим, вы знаете, вот для вас это высоковато, давайте чуть ниже, но гарантированно достигнем.
0: Вы хотите сказать, что коуч может помочь сформировать правильные цели, может быть, даже кардиально скорректировать Путь движения человека, открыть в нем нового исполина спящего, и показать ему, что тот может, и сделать так, что он получит этот результат, то есть поверить в вновь открывшиеся возможности.
1: Точнее не скажешь. И трэблшутеры, и консалтеры, и, и менторы, и, и интерим и адвайзеры, и коучи, и наставники. Мы все говорим пример одно и то же. В большинстве случаев, если бы клиент сам смог сформулировать свою задачу, он бы ее и решил. Поэтому психотерапевт, ну, к сожалению, это маленькая часть нашей работы.
0: Говорят, что у всех известных, результативных, успешных людей как за любым успешным мужчиной стоит женщина, так и за успешным человеком всегда стоит некий коуч. Правда ли это?
1: Это, к сожалению, миф, это заблуждение. Очень часто, мы с вами уже в ряде подкастов это говорили, мы путаем причину и следствие. Если у Цукерберга есть коуч сейчас, то только потому, что какой-то проныра хочет денег. Цукерберг успешен технически. Если у Билла Гейтса есть коуч, то только потому, что этот коуч хочет денег. Чем больше вы добиваетесь, тем больше вы знаете. Тем более интересны у вас люди, тем более осознанно вы поступки и читаете. Вы начинаете автоматически ценить время и свои достижения. Вы находитесь в кругу людей, которые постоянно повышают свой уровень во всем, материально-духовный, э, спорте. Вам не очень нужен коуч. Вы сами можете составить цели. Если вы этого делать не можете, тогда отползите в сторонку на обочину и умираете.
0: Получается, что нахождение в обстановке людей мотивированных, движущихся, это тоже своего рода модификация коучинга без необходимости взаимодействия. он происходит неизбежно.
1: Смотрите, вот как с психологией. Есть психология, есть психотерапия, а есть медикаментозное вмешательство. И на разных стадиях нужно все что угодно. Я читал недавно книгу, где говорится, что примерно 17% жителей городов имеют психические расстройства. Но к психологу
0: ходят менее одного человека. Но остальные 16 как-то же живут. Что может коуч, а чего он точно не может? Что он должен делать, а чего не должен делать? То есть как ответственность за конечный результат распределяется технически между подопечным и коучем.
1: Ну вот хороший коуч, как я, пример приводил с обучением к экстремальному вождению, он не должен ничего делать за подопечного. У меня была такая ситуация, не очень красивая в детстве. Мы пошли с родственниками ловить рыбу. И вот перед приходом домой рыбу смешали все в одно, в одно ведро. Я поймал одну рыбку, а всего их было там где-то под полсотни. И мне сказали, что я поймал три. Я потом сказал, нет, я только одну поймал. А мне сказали, да какая разница? Нам не жалко. Я говорю, нет, я поймал только одну. Вот коуч не должен пытаться каким-то образом под ковром помогать своему подопечному. Звонить куда-то, добиваться чего-то, писать за него некие записки сопроводительные или письма рекомендательные. Он должен на удалении с помощью жестов, с помощью слов сделать так, чтобы другой человек на теле дистанции достиг желаемого. Не подменять цели. Не заслонять собой, не укорять, не завышать оценку. У меня есть такая фраза «мотивированные идиоты». Очень многие люди приезжают после тренинга в Америке или там, в Англии и ходят, улыбаются и всем говорят «и ты миллионер, и ты миллионер, и ты сможешь, и ты сможешь». Ребята, ну вас прокачали, там еще технологии двухкопеечные, ну не меняйте вы у себя. Зачем вы это делаете? Люди не станут миллионерами, вернее, не все станут миллионерами, и вы заранее на самооценку. Хотите помочь – помогите, только языком не ляпайте.
0: Считается, что коуч – это бесконтактный мастер, который мастерски дистанционно пробуждает нормативно внутреннего исполина, который есть в каждом человеке. Вот такого вот рода искусство, так? Похоже,
1: очень похоже на, на ваше описание, да.
0: Разница между американскими и отечественными коучами. Если вторые существуют, настоящие, возможно, вы их даже видели, какая главная?
1: Ну, Разница, во-первых, в понимании американцы и многие европейцы, они тяготеют на имя. Вот мы тяготеем на бренд. Вот американцы все равно, Левайс или Вранглер, джинсы за 10 долларов, любые чистые, ему подойдут. То же самое вот недавно я был на конференции, мы такие сидим пафосные, в президиуме я модератор, и вдруг появляется видео, где человек, многого достигший, начинает трансляцию, потому что не мог приехать через веб-камеру, и мы видим, что у него чистая, но мятая футболка. И мы такие, если сидим, как идиоты. На нас там по несколько тысяч евро, а он там футболки двухкопеечные, ноунейм. No и возникает странное ощущение. Но, с другой стороны, на наших территориях имя коуча ничего не значит. Чем круче коуч, тем больше к нему требований. И многие, наоборот, ходят к дорогим коучам, чтобы сказать, был у него пустышка. Почему? Это очень здорово. Я прикоснулся к большому человеку. Я ему равен.
0: Может ли коуч, всегда ли коуч настоящий, это предприниматель, ну, как минимум, сам на себя работающий, может ли коуч работать в организации за заработную плату? Такие организации есть, это известный факт.
1: Да, есть, я сталкивался с такими людьми. Ну, во-первых, это очень странные люди. Вот это люди, которые не имеют кипяев. Они поднимают моральный дух, да это такие политруки. То есть они слегка стучат слегка подбадривают, слегка корректируют поведение, дают советы начальникам, дают советы подчиненным. Кого они коучат, непонятно. Что интересно, эти люди тяготеют к написанию книг. Вот этих людей издалека видно по их Инстаграмам или Линкдинам. Там написано «Мастер спорта», «Майорчин», «Гачгук», «Фотограф», э, не знаю, «Интерпринер», «Визионер», э, «Помогаю вторым», «Третьим», «Пятым» и «Десятым». Я сказал бы так, это, наверное, возможно, но это опасно. Таких людей рано или поздно в периоды кризисов из компании выгоняют, потому что они не умеют ничего конкретного. Любой начальник имеет очень простой инструмент. Ты меня не устраиваешь – свободен.
0: Находился ли сам Олег Брагинский в своей жизни в амплуа-коуче? коучил ли он? Или это не то, что ему интересно?
1: Были у меня такие периоды заблуждений, затмения разума, когда я тоже, пройдя разные тренинги, вдруг решал, что я могу помочь другим. Но через время я терял интерес и понимал, что я постоянно пытаюсь вмешиваться в чужую жизнь. А, вот, у меня тоже есть пару моих э, друзей, которые постоянно пытаются меня коучить. И, допустим, говорят, напиши книгу. Я говорю, ребята, я написал 710 статей. Вы кого-то знаете на наших кто сделал такое? Эти статьи на 12 языках. А мне говорят, напиши книгу, все ее пишут. Я вот думаю, ребята, ну вы как коучи по 100 раз мне говорят одно и то же. Вряд ли из-за этого я напишу книгу. Вы меня отталкиваете.
0: Может ли коуч, не самый профессиональный, за счет влияния и манипуляции, а эти вещи у него, скорее всего, будут развиты, нанести непоправимый ущерб психике человека и травмировать ее?
1: Да, это возможно. У меня были несколько коллег, несколько прямых подчиненных, у которых разрушились семьи. Одна ситуация – парень, у которого двое детей, жена не работает, и вот коуч ему внушил следующее – «тебе мешает развиваться семья». Ты опаздываешь на мои встречи, потому что заводишь младшего ребенка в садик. Ты опаздываешь на встречи, потому что везешь взрослого на теннис. Ты определись, тебе либо развитие, либо семья. И вы не поверите, по какой-то причине этот человек семью бросил. И коуч всем гордилась а, тем, что она этого достигла. Первая ситуация. Вторая ситуация очень похожая. Другой мой коллега, тоже парень, он работу бросил, потому что ему внушили, что он создан для великих дел. И вот уже прошло лет 200, да, не знаю, там 12, наверное, или 13, а он по-прежнему гресит о великих вещах. Он считает, что он создаст некую технологию, которая будет круче, чем там, многие известны. Но семья его прозябает только потому, что коуч, снимает деньги по часову, внушил ему какую-то миф о его гениальности.
0: Бывает ли такое, что, допустим, наемный работник под влиянием коуча идет и пытается создать стартап? И что из этого обычно выходит?
1: Обычно ничего не получается, да, такое часто бывает, но я не видел, чтобы люди под влиянием коуча создавали стартапы и бизнесы. Почему? Коучинговое влияние, оно короткое. Это как выпить напиток энергетический. Кратковременно вам кажется, что вы всемогущий брюс, а потом на следующий день вы еле волочите ноги, как лягушка, которая переехали из задней лапки. Нет, я такого не встречал. Может быть, где-то есть, может быть, есть великие коучи, которые это способны. Я такого не видел.
0: По каким маркерам в вербалике или в поведении можно определить, что человек явно находится в коучинге у кого-то, либо испытывает болезненную зависимость, окружает себя коучами, с ну, деструктивными, конечно, последствиями, как минимум, с тратой бесполезной. Но вот он, он, он в этой ситуации.
1: Евгений, я вам бесконечно за это раз благодарен. Одна из причин, по которой я из компании, что я работал, это то, что мой шеф попал под влияние коуча. И, видимо, у него и у его шефа был одинаковый коуч. Люди стали говорить одними и теми же словами. Но беда в том, что я читаю много книг, и я понимаю модель, из какой книги взята. Я понимаю, что будут следующие фразы: становится противно. Знаете, как будто бы, знаете, заниматься сексом под запись. Я повторял немецкое порно, записал, а потом начинают давать команды, как что будет дальше. Ну, мы занимаемся либо работой и создаем новые технологии, или занимаемся какими-то манипуляциями. Коучинг э, руководителей часто похож на манипуляции. Почему? Потому что коуч всеми силами пытается затащить э, бизнесмена на какое-то количество часов, сажать его на подписку и потом прокачивать, пример одними теми же мыслями. И потом эти люди начинают действовать по шаблону. Им кажется, что они умные окружающие их не понимают, команда меняется, потому что условия изменились. А человеку, если у него возникают какие-то успехи, он говорит, это я под воздействием коуча смог. Или наоборот, у меня все были уроды, и мой коуч помог мне избавиться от лишнего балласта. То есть люди под воздействием коуча не начинают в неудачах винить себя.
0: Есть понятие культ личности, бывает ли понятие культ коуча?
1: Конечно. Но вот сегодня я уже называл фамилию одного человека, его сделали чуть ли не Богом, на них боятся все планеты. На рекламу этого господина вливается 30 миллионов фунтов в год. Если взять конфеты и риска, которые сейчас никому не нужны, и вливать в них столько же денег, то люди скоро будут говорить, что эти вещи лечат от рака. Давайте все-таки не путать пользу от чего-нибудь. И флер, который нам создали за наши же
0: деньги. Один из наших общих знакомых, известный на российском пространстве, коуч называет мероприятие того, о кого мы сейчас сказали, самой дорогой дискотекой в моей жизни. И где-то он прав. Давайте дадим рекомендации тем, кто все-таки думает попасть к кому-то в коучинг, что им нужно знать и как не сделать грубую ошибку.
1: Есть такая штука, называется «тренинг личностного роста». И вот когда встречаются люди, которые их прошли где-нибудь, у них есть такое правило ни, – ничего не говорить о личностном росте. Но неизменно они в это скатываются. Вот хороший коуч никогда не навязывает свои услуги. Хороший коуч, он сидит где-нибудь и занимается тем, чем считает нужным. А к нему все приходят как к отшельнику за поклоном. Любой человек, который рекламирует свои услуги, вам не нужен. Если у человека есть сила, молва опередит ваше желание к нему прийти, вы о нем услышите, вы не сможете к нему пробиться, вы будете удивлены ценой, вы будете удивлены его безразличием, ну, надуманным, вы будете удивлены тем, что первые занятия будут вроде бы не очень системными, не очень глубокими. Почему? Потому что он не верит в вас. И для того, чтобы он стал вами заниматься, он ждет, что вы себя проявите. Поэтому реклама всегда выбивает хорошего консультанта, хорошего коуча и других людей похожих специальностей.
0: То есть старое доброе сарафанное радио – это единственный и настоящий маркетинговый инструмент настоящего истинного коуча, я правильно понял? Это такое
1: мое скромное мнение.
0: Ну а коучем что может посоветовать Олег Брагинский тем, кто действительно считает себя способным помогать другим людям достигать результатов? Коучем я хотел
1: бы обратить внимание вот на что. Есть некое отторжение к консультантам, коучам и похожим профессиям. И вот каждый начинает говорить, я не такой. Вот так же поступают люди, которые задержали за преступление. Они говорят, я не виновен. Чем больше вы оправдываетесь, тем больше вам не верят. Не пытайтесь никого уговаривать. Не тащите никого на наркане. На, на У кого болит, те придут. Не старайтесь бороться за клиента. Лучше занимайтесь самопознанием, занимайтесь саморазвитием. Не пытайтесь метать бисер перед свиньями, не в том плане, что люди свиньи, а вы молодцы, а в том, что количество попыток в вашем случае – это очень плохо, падает ваша мотивация. У вас падают уголки губ. губ. Недавно я свою сестру родную отправил к одному э, коучу по определенной, очень узкой, конкретной проблеме. Моя сестра пришла, позвонила и говорит, послушай, дешево одет, костно говорит, меня не выслушал, дал совет». Я больше не пойду, я говорю: да, ты права. То есть по маркерам понятно, что это не твой коуч.
0: Нужно ли что-то добавить, какие-то ключевые мысли, которые не прозвучали по этой многогранной, обширной и важной теме в наше время.
1: Я думаю, что мы можем только извиниться, потому что мы были несколько агрессивны, но не потому, что мы не любим коучей, хотя, конечно, там слегка мы их недолюбливаем, как и все нормальные люди. А просто потому, что мы хотели показать некую точку зрения консистентную. Если коучи сильные, им оправдаться не нужно. Если у кого-то возникнет агрессия после просматривания этого ролика, как коуч, подумайте, что именно вас раздражает. Как коуч, подумайте, а нужно ли писать негативный комментарий? А может, с этим нужно пожить и проработать?
0: Вот такой вот нелишенные толики юмора, ну и уж точно здравого смысла мнения, Олега Брагинского о коучинге в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Раваненко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там вы найдете массу интересного. Пользоваться нет услугами коуча решайте сами, как их выбрать. Вы тоже знаете. Наша работа на этом закончена. Удачи вам. Достигайте результатов сами или с помощью коуча, мы будем этом только рады. Всем пока.
1: Спасибо, и до встречи через неделю.